0: Buenos días, buenos días para todos. Llegamos al final del mes 30 de septiembre. Aquí estamos nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura, a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder, y por supuesto también a través de las plataformas de Spotify, Spreaker, SoundCloud, los um, podcasts de Google, de Apple, ahí estamos, y por supuesto en Instagram. Mi WhatsApp 561-379-5254. Acabo de hablar con un gran amigo que tenía muchísimo tiempo sin saber de él, Ernesto Villalobos Navea, del Moján, su familia, Estado Zulia. Saludos, un abrazo solidario a todos, en especial a mis amigos, por supuesto, y a todos los que ven o oyen. Este programa a través de las diferentes plataformas. También saludos a todos los amigos de Ávila Radio Online.com. Saludos, saludos. Un abrazo al amigo Joel Pantoja, las bendiciones del Padre Celestial. Por supuesto que la fuerza los acompañe. Un abrazo cósmico. Bueno, llegamos al 30 de septiembre. Fíjense que yo hoy. Quería iniciar el programa, Uno, uno cuando uno vive en, en un país como Estados Unidos, uno no puede eh, extraerse de conocer otras realidades. Hay elecciones el domingo en Brasil. Yo les he venido diciendo a ustedes el flagelo que recorre América que es el socialismo, que es la izquierda, la izquierda radical, tampoco voy a ser eh, fanático, ¿no? Eh, si me dicen que hay una izquierda tipo Felipe González, aunque a mi amiga Luana no le guste, saludos a la gente de España, eh, eh, ustedes saben que nuestro portal CaigaQuienCaiga.net es un voluntariado de gente que nos ayuda desinteresadamente, entonces hay elecciones el domingo en Brasil. Eh, teóricamente es la primera vuelta. Eh, Brasil es la mayor democracia de América Latina y una de las más antiguas de la región y, y va a las urnas este domingo. Y la contienda prácticamente está polarizada y plagada por varios fenómenos que ocurren ahora, eh, que los medios de comunicación, las redes, etcétera, las nuevas tecnologías de la información existen, y es la desinformación. Y, por supuesto, también todo el mundo, la atención de, de todo el continente, por tratarse de dos personajes emblemáticos que se van a debatir. Los candidatos, o sea, realmente hay 11 candidatos pero dos básicamente encabezan las preferencias. Eh, en un país que tiene como Brasil un problema grave por el alza de los precios, eh, de los alimentos, eh, a mí me dio risa ver una propaganda eh, de Lula que decía todos con Lula, todo con Lula, decía, ¿no? Eh, y, y, el, y el de Bolsonaro... Eh, Brasil por encima de todo. O sea, fíjese cómo la palabra todo es utilizada por ambos candidatos. Eh, por un lado, por supuesto, el actual presidente Bolsonaro, un hombre polémico, incluso fue uno de los que más cerca estuvo, parece increíble, de, de Putin, de derecha, un hombre, pero un hombre de derecha, a pesar de que Putin es de izquierda, Busca reelegirse luego de casi cuatro años en el cargo. Eh, cuenta con el respaldo de amplios sectores de las Fuerzas Armadas y, y ha afirmado, aunque no lo ha demostrado, que si pierde, fíjense ustedes la temeridad, que si pierde, habría que ver, eh, eh, habría que revisar las máquinas eh, de votación. O sea, por un lado el hombre se reúne con Putin o tuvo acercamiento con Putin, fue de los pocos que se reunió con Putin y por el otro tiene un comportamiento similar a Donald Trump. De hecho, se identificaban mucho. Por el otro lado está el controversial, la cabeza prácticamente de una tendencia a, a Continental, como es el Foro de Sao Paulo, y me estoy refiriendo al expresidente Luis ignacio Lula da Silva, eh, liberado eh, de la prisión en el 2019, luego de varias condenas por corrupción. usted cómo está la sociedad, un hombre que fue condenado por corrupción, acuérdese, el famoso Lavagato, Lavajato, perdón. Eh, ese, él se presenta hasta ahora, hasta hoy, eso no quiere decir que sea así, como el, la opción con mayores probabilidades. Eh, hay varias varia de la prensa que ha escrito reportajes sobre Lula y me llamaba la atención um, que de ganar Lula ciertamente eh, sería una travesía extraordinaria eh, yo recuerdo que el, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, eh, lo calificó a Lula como el político más popular de la Tierra, porque recuérdense que Brasil es prácticamente un continente. Eh, eso lo dijo Barack Obama en el 2011, después de, de dos mandatos. Eh, el índice, fíjense, el índice de aprobación de Lula es del 80%. Pero luego fue vino la ola de investigaciones por sobornos, etcétera. Casi 300 arrestos, incluso se hizo una serie que yo la vi por Netflix, por varios eh, portales y, y, y documentales. Lo llevó a prisión y a, en ese momento Lula estaba políticamente muerto. ¿Qué? Es una historia bien interesante. Yo me imagino que se van a escribir libros completos. Eh, y Lula revivió. A mí me da por eso a veces mucha risa cuando los chavistas maduristas hablan de la corrupción de Pérez. Mire, Pérez era un muchacho de pecho al lado de los desastres que hizo en materia de corrupción el clan de Lula. Eh, esa famosa operación. Pero como todo en esta vida, el pueblo... No voy a analizar esas razones. Lo perdonó y lo aceptó y hoy está ganando hasta ahora las mediciones, es decir, las encuestas las está ganando para ser reelecto o para ser electo, porque él no, él no está en mandato eh, el domingo. Por supuesto, si ninguno de los dos candidatos consigue el 50%, se, va, se iría a una segunda vuelta antes del fin del mes. Eh, de octubre y, y si el resultado llegase a ser muy estrecho o es impugnado ahí entramos en, en, en el área de la especulación se dice que tal vez Bolsonaro eh, que un golpe de estado yo lo veo poco probable pero son comentarios que hay en, en las redes, en, la, en, los, en los diferentes analistas de este tema. Eh, ciertamente Bolsonaro cuenta con un respaldo institucional fuerte. Eh, pero el sistema electoral de Brasil goza de buena reputación y, y su democracia ha sido una de las más estables del continente después que, que se estableció. La policía y el Supremo Tribunal Federal son actores claves en este proceso y hay que, el domingo hay que prestarle mucha atención. El rol de la policía va a ser crucial en el caso de las votaciones eh, porque puede haber disturbios después de que se conozcan los resultados. El máximo tribunal de Brasil, además... Eh, particular, particularmente, un juez, eh, Alec, eh, Alexander Alexandre, o Alexander de Moraes, ¿no? Así es, se escribe: Alexander de Moraes, ha servido, ha sido un contrapeso contra los abusos de Bolsonaro, porque ciertamente Bolsonaro no, no ha sido un liderazgo fácil, duro, eh, algo similar a lo que ha hecho el de El Salvador o, o el de eh, otros presidentes. Porque fíjese, el caso de Salvador el, lo analizaremos después. A veces las buenas intenciones en el camino, la forma, la ejecutoria pueden llevar a abusos. Eh, y de Moraes, por cierto, ordenó eh, allanamientos en varias casas de empresarios poderosos por la filtración de varios chats en donde se hablaba de una supuesta, un supuesto atentado, uh, un golpe de Estado. Y algunos incluso también se preguntaban si eso no era violación a la privacidad, porque es decir, no puede ser delito que yo hable de golpe de Estado, mientras que yo no materialice, una cosa es que yo lo piense y otra cosa es que yo ciertamente materialice la intención de cometer un delito. Yo puedo en mi mente o en una conversación decir voy a hacer esto, voy a matar a este, voy a matar al otro. Otra cosa es que yo lo exteriorice, allí entramos en otra esfera, o demuestre, lo, lo materialice en cuanto a la intención. El domingo van a hacer esas elecciones. Yo le agregaría esto, ¿no? se va a cerrar un ciclo peligroso en América donde la izquierda prácticamente está empujando hacia el, el, el norte, eh, de empezando por México y no se crean que el gobierno de Canadá es muy de derecha, ¿no? pero claro, son distintas opciones. Eh, yo, yo, siempre y cuando sea una izquierda democrática, todo está bien, todo está bien. Eh, una izquierda de avanzada, yo no, sí todo lo que se aleje de la izquierda retrasada, que no es realmente izquierda, es una dictadura, lo de Cuba, eh, hasta allí uno puede acompañar algunos procesos. El otro tema que quería conversarles, por supuesto, el caso del huracán, que causó muchísimos daños en Cuba, en, en el, acá en el estado de la Florida, hacia el norte, eh, 2.5 millones de <coughs> residentes floridanos están sin electricidad. Ya se han resuelto muchos casos. Este es un estado muy mm, eficiente y muy plan se planifica mucho las cosas. Pero el gobernador Ron DeSantis dice algo que es cierto: le cambió la fisonomía al estado. Por ejemplo, Naples eh, y otra población. Eh, que también fue seriamente for Myers, seriamente afectada, pero a mí me daba risa algo ¿no? Venezuela ni cerca de tener un huracán y miren los desastres que ha habido en Venezuela, quería hacerle estos, com estos comentarios ahora el huracán va hacia Carolina del Sur y, y estamos pues en la temporada de, de huracanes y hay que prepararse. En el aspecto de las noticias, eh, resalto, bueno, ya está al aire mi columna, mi columna, cada pulpero lava su queso, hermano. Aquí está mi columna, eh, ya va, déjenme eh, buscarles mi columna, perdón, vamos a, a partir pantalla. Oye, acá, disculpense, me traspapeló esto. Eh, eh, aquí está mi columna, caiga quien caiga. Eh, ¿Por qué Nicolás no fue a la reapertura de fronteras? También en noticias tenemos el diario El Nacional. 246 obras de infraestructura siguen inconclusas en todo el país Sistema del CENIAT no acepta certificados de origen de mercancía que llegó de Colombia. O sea, se, se reaperturó la frontera en Colombia, aceptaron todo, pero en Venezuela no. ¿Saben cómo se llama eso? Atraca. Bueno, la Fajardo, la Francisco Fajardo sigue cerrada. Eh, en Venezuela, los que le decían, no hubo huracán, pero los desastres son terribles. Hay nuevo director de la Oficina de Migración en Colombia. Miren la Francisco Fajardo. Oye, qué, qué terrible esta situación. Seguimos con la prensa impresa. Dice el diario 2001, el 2001, ya no será gratis el cupo patria de la gasolina a partir del primero de octubre. Es decir, mañana los usuarios deberán tener en el monedero el equivalente al 5% del precio internacional de combustible a fin de poder cargar los 120 litros asignados por el Ejecutivo Nacional. Mucha gente vivía de este negocio, se le cerró también eso. El dólar pro patria, el dólar que se consigue en pro patria en Caracas, está en 10. Y el presidente Nicolás Maduro me da risa porque ordena instalar bases militares en Paraguay para combatir el narcotráfico. Bueno, aquí dice la FAN unirá fuerzas con Colombia en frontera. Bueno, ahora no hay excusa porque ahora los protegidos de Maduro y de pla, pa, Padrino eh, tienen que portarse bien, porque ahora tienen un amigo en el gobierno de Colombia. Eh, pa, también aparecen unas palabras del número dos cabello. El PSV debe construir una maquinaria de atención social. Algún día, Dios dado, algún día, yo creo que ya no les da tiempo, yo particularmente. Eh, activado plan nacional de lluvias en todo el país, pero tarde, como diría por allí un, un animador, de un narrador de noticias. El periodiquito instalarán nuevas bases militares. Esto tiene otra, no lo voy a analizar hoy, pero esto tiene otra cosa. Esto lleva a otra cosa. Para que ustedes sepan. Aquí hay, bueno. No, me voy a reservar eh, eh, la, los comentarios. Empleados de educación reclamaron por beneficios. Estos son los titulares de la prensa nacional. Eh, vamos con el diario tal cual y también está nuestra columna ¿Por qué Nicolás no fue? Gracias a la gente de tal cual por la publicación de nuestra columna. Pero tal cual abre, abre su portada con estas noticias. Usuarios del metro de Caracas esperan mantenimiento de duradero y no pañitos de agua tibia. Es que estos tipos invierten en lo que no tienen que invertir y lo que tienen que mantener y sostener no lo hacen. Eh, Gustavo Petro ordena a Migración Colombia asistir a los que cruzan la selva del Darién. Me parece que es buena medida de parte del señor Petro. Eh, seguimos el universal. Gobierno instruyó coordinar acciones con Colombia para el plan de paz en la frontera. Paz en la frontera. Bueno, mira que ahora, y ahora lo, la guerrilla no tiene excusa para atacar, para cobrar vacuna, para hostigar. Ojalá llegue la paz a la frontera. Ahora son ustedes mismos. ¿Qué ir a hacer ahora, Nicolás? No lo sé. No lo sé ni lo quiero saber tampoco. Lo que ya, ya, ya yo no le creo nada a Nicolás, de verdad. El diario La Prensa de uh, Lara. Desaparición es un crimen silencioso en Venezuela. Pero yo quiero que vean esto, ¿no? Eh, Luis Crespo, mire lo que dice, ¿no? Para salir de la crisis se necesita un plan que incorpore a los sectores productivos. Eso es lógico, Luis pero los sectores productivos no ven, no tienen confianza. Fuertes precipitaciones dejan en evidencia el colapso. Miren ustedes, dejan en evidencia una realidad y no hubo huracán en Venezuela. El colapso de los drenajes en Lara, en Falcón, en Aragua, en Zulia, miren, en Aragua, Maracay, eh, tenía un sistema de drenaje muy bueno, pero en los últimos años eso ha sido un desastre. ¿Cómo se inunda? Maracaibo ni les digo, ni les digo. Por su parte, monitoreamos, dice, eh, al menos 25 muertos en ataque ruso contra convoy humanitario en Zaporilla. Eh, aquí está la dictadura cubana, bloqueó internet ante protestas en La Habana por apagones. Cada vez el pueblo cubano protesta más. Y yo no sé por qué eh, a nivel internacional. Mire, eh, es doloroso ver lo que pasa en Cuba. El hambre. Miren, o sea, ustedes tienen que pensar esto. La desesperación de un ser humano debe ser tanta que se lanza un mar de tiburones, un mar picado en pleno huracán. Se lanzaron, no les importó nada. Ni su vida, ni la de su familia. Y aquí llegaron a las costas de la Florida en Pompano Beach. Allí en Broward. Es increíble. O sea, así tiene que ser el nivel de desesperación que tiene un ser humano que cae en eso. ¿Y cómo es posible que el mundo todavía no reaccione como debe reaccionar? 63 años de martirio, de sufrimiento, no son suficientes. Parece que no, porque Venezuela lleva 23 Fuertes lluvias causaron nuevamente daños a inundaciones en Barquisimetos y cabudar hasta Granizo, hubo Terrible la situación de, de Lara. El Espectador señala como noticia, la FAN ha incautado 41 toneladas de droga en lo que va de año. Por un lado incautan y por el otro lado pasa, el viejo truco diría el superagente 86. El carabobeño nos señala, miren lo que dice el carabobeño, vamos a ver las noticias eh, las noticias de Carabobo. Por bajo sueldo renuncian funcionarios del 6CPC para buscar mejor futuro cruzando frontera. Es que yo lo he dicho varias veces, los organismos de seguridad, no para justificarlo, sino para interpretarlos un poco ¿cómo puede vivir un funcionario con esos miserables sueldos que no alcanzan ni para un día de, de alimentación? entonces o, o, o hacen lo que están haciendo corrupción, matraca participación indirecta en, en delitos o irse del país, no tienen de otro no tienen de otro esa es la verdad de verdad, de verdad eh, bueno, docentes eh, consideran inconstitucional proyecto de constitución del Estado Carabobo. Eh, las noticias más importantes. Pero ahí está el vampiro. Ahí está el vampiro y aparece potenciado el vampiro, ¿no? Porque en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Cuatro incidencias se registraron en Naguanagua tras fuertes lluvias. También colapsó con las lluvias en Naguanagua allí cerquita de Valencia o pegadito a Valencia. Esa es la verdad verdadera. Eh, Guaidó visitó Carabobo para continuar la construcción de la unidad. Guaidó en Carabobo pintar tres aceras e inaugurar dos canchas no es gestión pública. Ni visitar un estado es gestión pública de una presidencia de Internet. Es que es igual, ¿no? O sea, eh, no, 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 no. Eh, quien lo dice tampoco es presidente. El, el, el gobernador de, de Carabobo, él se ha trazado una gestión meramente mediática que a él le ha dado resultados. Pero es que Guaidó ni en lo mediático, ni en lo mediático, de verdad. Eh, Alcaldía de Valencia exonera las multas en el pago del aseo urbano. La Nación del Táchira Gobierno venderá morrales y zapatos a los docentes. Señores, ser docente en Venezuela es turismo de aventura. No puede. Eh, la miseria es poco que están viviendo nuestros docentes, nuestros trabajadores educacionales. ¿A quién le provoca ser docente en Venezuela por ese salario? Ni siquiera docente universitario y se los digo yo por experiencia propia no pueden sobrevivir entonces ahora mire qué clase de morrales de zapatos siglo lo ideal era yo recuerdo yo tengo familia que de muchos años de docencia un tío, una prima cuando ellos se graduaron de docentes y empezaron a trabajar se podían comprar un carro una casa tener un nivel de vida bueno podían viajar, disfrutar Hoy en día los docentes de verdad que dan tristeza. Como los médicos, como es decir que es un problema global. Entonces ahora viene este payaso a decir venderá morrales y zapatos a los docentes. No, 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 no. Puertas que abren solo para el paso de gandolas, dice también la Nación. Dos frentes se activaron en el séptimo día de búsqueda por los desaparecidos con el deslave de los ríos. Hay que forzarse para elevar calidad de vida en zona de frontera, no solamente en zona de frontera. Eh, el diario Versión Final señala, Venezuela ha incautado 41 toneladas de drogas, y por un lado incauto y por el otro lado pasa. Guaidó ve como opción la observación de organismos internacionales en las primarias. Yo insisto, ¿por qué... Lo que se, los que se dicen ser opositores, este tipo yo no sé qué será. Ya yo dudo que sea opositor. Porque ¿cuál es la ejecutoria de, de, de Guaidó? Gua eh, eh, Guaidó tiene fecha de caducidad, no porque termine en el 2023. ¿Qué ha hecho? Prometió que iba a acercar a la gente a la, a la, a la salida, a la libertad. ¿Usted siente que con el ejercicio de Guaidó estamos más cerca o estamos más lejos de la libertad? Unas primarias es la solución a su problema diario. Entonces yo le insisto a la oposición. Este no, lo primario es ocuparse de los problemas de la gente. Eso es lo primario. Después tienen que venir las primarias. Pero lo primario es eso. No sé por qué no lo entienden. Buscan un venezolano y dos haitianos desaparecidos tras naufragio en Honduras. Sí, también los, un venezolano desaparecido en Honduras venía por barco tratando de eludir el, la, la selva del Darién. El pitazo por su lado, dice Falcón. Maduro ordena, en Falcón Maduro ordena instalar bases militares en Paraguaná para combatir el narcotráfico. ¿Puedo reírme? En Lara, habitantes de Barquisimeto y Cabudare reportan inundaciones por las fuertes lluvias. En Carabobo, autoridades encuentran cadáver en Río Cabriales de Valencia. Especialistas afirman que existen grupos imitadores del tren de Aragua a nivel regional. Bueno, la delincuencia manda en Venezuela. En Miranda, trabajadores de Corpolés siguen mejoras salariales. Todos, todos piden mejoras salariales. Todos, todos. Trabajadores de Corpolés entregaron un documento en la inspectoría del trabajo. Bueno, el correo del Caroní dice, miren lo que dice el correo del Caroní por aquí. Eh, Comunidad las Bonitas de Cedeño está en riesgo de quedar incomunicada. Esto es en Caroní. Esto es en el Estado de Bolívar, perdón. Maduro usurpa competencias del CNE al plantear mega elección en el 2025. Maduro, que tiene una situación difícil con lo de los crímenes de lesa humanidad, quiere llevar todo al 2025 para que no se le volteen alcaldes y, go y gobernadores. En ese rollo anda Maduro. Instituciones en Ciudad Guayana registran falta de docentes de más de 60%. Porque la realidad en Venezuela es que el que puede irse partida, se va. Claro, ahora con el problema del huracán y lo que ha pasado en la frontera México-Estados Unidos y la selva del Darién se ha frenado un poquito. No mucho, no mucho. La gente prefiere. Yo que he hablado con gente que ha atravesado la selva del Darién me dicen que prefieren morir en el Darién que morir en Venezuela. Yo no lo recomiendo, de verdad que no lo recomiendo. Vinculan a la Fuerza Armada Bolivariana con hechos ilícitos en el arco minero del Orinoco. Eso lo sabe todo el mundo. En esto es que debería estar el, el, el chavismo, el, el madurismo. Son militares, mafias, militares instaladas, que, que las tiene instalada Maduro y que han acabado. Con, nuestra, con nuestro arco minero. Eso lo sabe todo el mundo. esos son los mayores casos de corrupción, los de las Fuerzas Armadas, porque es la manera de que Maduro paga. Bueno, y aquí está Diosdado. Afianza la revolución en Monagas tras juramentar estructura del PSV y sale aquí bailando Diosdado, como si vayan a Maturín, es la ciudad más peligrosa del Está dentro de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Y bueno, vean esto. En Florida nos vamos. Ian sería el huracán más letal de Florida. Su paso dejó una estela de destrucción y muerte. Miren. Miren cómo quedó. El mar inundó ciudades de Florida a lo largo de la costa. Vean esto. Terrible. Veterinaria de Ford Mayer junto a su esposo y mascota sobrevive la fuerza de Ian refugiada en un estacionamiento. Por cierto, el periodista Tony Romero está en Naples y tuvo que irse a un hotel está allí también padeciendo. Eh, Bad Bunny continúa su... Ah, bueno, Bad Bunny es el ídolo de, de los jóvenes. Venezolano Abisail García tiene su mejor turno del 2022 y pone una mueca en el rostro de los cerveceros. Y miren esto interesante, ¿no? Hombre se declara culpable de planear secuestro y asesinatos usando aplicación Grindr.
1: ¿Eh?
0: Discusión por un gato deriva en la muerte de un hombre latino padre de cinco hijas. Qué terrible. Bueno, vean Cuba. Cuba que ya había vivido un huracán con el, la dictadura pero el huracán ha terminado de destruir a Cuba. Pinar del Río quedó, quedó sin nada. Cubanos enfrentan incierta recuperación tras huracán. El huracán del que tienen que salir ellos es el castrismo. Y se intensifica batalla legal por Banco de Miami, supuestamente controlado por Nicolás Maduro. Algunos videos que les quería mostrar. Esto de verdad, eh, mire, miren esto, miren esto. El pueblo grita libertad. Esto es en Cuba. Esto es en Cuba, escuchen. Completamente apagada Cuba, destruida. Miren, eh, esto, es, esto no es Naples ni es Formayer. Esto es Cabudari. Esto es Cabudari en el Estado Lara. Vean eso. En el problema de malos drenajes, de mala planificación también. Y una cosa que yo de verdad, eh, yo no soy católico, ustedes lo saben, pero esto no puede ser. Esto que ha hecho la izquierda radical en, en Bogotá, pareciera que hay un movimiento internacional contra el cristianismo, incluido el catolicismo, es una agenda, dicen, anticatólica, pero también anticristiana, porque atacan también a, a religiones eh, que no son católicas solamente, son basadas en, en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Vean ustedes, esto es en Bogotá. Estos proabortistas intentaron incendiar la catedral primada de Bogotá. Y miren lo que colocaron este aviso. La única iglesia que ilumina es la que arde. Esta es la izquierda que sigue extendiéndose en América. Ojo Brasil. Bueno, y aquí está el Maracaibo que mejora. Dice el alcalde de Maracaibo que Maracaibo mejora. Vean ustedes este testimonio que nos trae el gatillo del pueblo, Arnaldo Piña.
2: Sí, Arnaldo Núñez, estamos en las inmediaciones del eh, mercado Santa Rosalía. Santa Rosalía, aquí lo pueden ver, así está la situación. Este importante ejeviar eh, de la ciudad eh, de Maracaibo, centro de la ciudad. Vamos a ver qué dice uno de los choferes que transita por acá. Amigo, para el eh, Telecolor, programa de expresión libre y Eclipse 88.3, primera situación, eh, que presente esta vía, su opinión, su nombre. Eh, Humberto Ulaneta, hermano, la carretera no sirve, esto está malo, esto destruye los carros, esto se inunda cuando llueve, yo no sé qué está pasando, porque no le meten mano a él? ¿Tiene mucho tiempo esto? Bastante tiempo, él tiene, yo creo que tiene más de, de cinco años. ¿Más de cinco años? Sí.
0: Y no les he hablado del tema de la basura en Maracaibo que regresó. Este video es viejo, pero esto pasó. Esto pasó. La guardia, la, la policía nacional bolivariana, los uniformados atracando, ¿ve? atracando mujeres. No puedo abusar de esto por las normas comunitarias. Eh, los transportistas de alimentos de Nueva Esparta reclaman restitución del subsidio a la gasolina. Vean ustedes.
3: En la Históricamente, los tres dos años que nosotros hemos tenido
0: uso de esta bomba con el subsidio, no representa el 3% de lo que es el... Y ahora se acabó el subsidio a partir de mañana. Mañana tienen que empezar a pagar. Y aquí está este dictador suelo disfrazado de presidente. Eso es un delincuente satánico, vulgar. Este hombre no de... Yo voy, me voy a atrever a decir esto. Este hombre no debería ser presidente. Debería ser sacado. O sea, yo no yo no sé qué pasa en el mundo. ¿Cómo permiten que un animal como esto gobierne un país? Vean ustedes lo que dice.
3: ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Ah, si van a ser democráticos? Que
2: empiecen por elegir con el voto de los católicos
0: al Papa... Bueno, se meten aguas profundas, pero es que ¿quién lo eligió a él? ¿Y de qué manera? Eliminando toda la oposición, persiguiendo, matando, amedrentando. ¿Con qué moral este hombre critica? Otra in una institución milenaria. Confunde además el plano político con el plano religioso. Bueno, y aquí está lo que yo les decía de los cubanos en pleno huracán B. Miren cómo estos tipos se lanzan al mar. La desesperación, el hambre de un pueblo. Y le dice, el bienvenidos a América. Le dice, terrible. Y aquí está. Esta es en la capital del Guairá Repano. Esto es en Caracas. Vean ustedes.
1: Ahí está el 23 años de gobierno. El 18
2: de septiembre, cuando son eh, las nueve y de la mañana, nos encontramos acá, en la avenida principal de Macaracuay, lugar donde en la madrugada de hoy eh, ocurrió una falla en una tubería de agua materiza, generando una importante afectación en eh, la vialidad. Eh, pues esto ocurre
0: 23 años, disque revolucionario. Y aquí está dando otra vez el gatillo del pueblo. Maracaibo, señor alcalde, señores concejales que hablan tanto y se reúnen tanto. Señora presidente del Consejo Legislativo, usted que pantallea tanto, que lleva hasta artista para pasear en lancha. Este es el Maracaibo, el Zulia que mejora.
2: Sí, gracias Estudio por este contacto a esta hora del día. Bueno, el gatillo del pueblo está en la calle. Estamos en San Jacinto. Mire, ¿cómo está, esta, cómo está esto aquí? Sector 16, Avenida, Avenida, Avenida. 6. Ah, mire, mire cómo está esto. Mira, Gerardo, mira. Luis Morales, ¿cómo está esta situación acá? San Jacinto. Aquella calle está en San...
1: sí.
2: Terrible. Por ahí pasaban los buses antes. Vamos a ver, aquí están los vecinos. ¿Su nombre su nombre, amigo? Hey, gatillo. Freddy, ¿cómo está la cosa por aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí, chicos? Hermano, tenemos cinco días sin luz. Aquí, señor formador, estamos esperando cinco días. Aquí hay
3: 14 casas sin luz. 14
2: casas. ¿Qué ya vienen? ¿Qué ya vienen?
0: Viene. Yo, Yo quiero, quiero que, que vean esto, ¿no? Yo quiero que vean además de esto, vean esto, ¿no? C 14 días sin luz. ¿Y dónde están los diputados? ¿Dónde están los legisladores? ¿Dónde están los políticos zulianos que no hablan, que callan? ¿Por qué callan el desastre que está viviendo el Zulia? Y yo no culpo a los gobernantes, culpo a los dirigentes, culpo a los dirigentes. Los gobernantes son corresponsables, pero fundamentalmente los dirigentes. ¿Cómo es posible que tengan cinco días sin electricidad? ¿Qué pasó? Eduardo Vale, concejal. Es concejal, de verdad, usted es concejal. Señora Iraida Villamil, usted es con el presidenta del CLES, ¿qué pasó? Dejen de andar cantando y bailando y ocúpese de esto. Ahora, yo quiero que ustedes vean el nuevo transporte público de la Curva de Molina. Vean esto. Esto es nuevecito, prácticamente. Tiene pocos días. Ya van a ver. Perdonen, se está cargando allí. Tenemos problemas acá con el internet. Oye, está tardando, lamentable.
1: Bueno, no, me, no me, me dejó mal, me dejó mal.
0: Bueno, me dejó mal para que ustedes vean el transporte público que hay en la curva de Molina. Y este se rajó, reculó, ya no es candidato, ahora está con Prosperi.
2: Compañeros de Acción Democrática de toda Venezuela. Muchas gracias por el apoyo que me brindaron ya en mi aspiración presidencial dentro del partido de cara a las primarias generales de la oposición del próximo año. Se lo agradezco a todos. Esencialmente a mi querido Estado Mérida, que me recibieron en todos los municipios del Estado Mérida. El pasado 13 de septiembre cumplimos 81 años de fundado. En un magnífico acto, el compañero Henry Ramos, secretario general nacional, anunció la candidatura del
0: compañero Carlos Própez. Ya está, reculó el hombre. Oye, de verdad que eres la envidia de, la, de los héroes de la independencia. No aguantó todo, pedía William David. Bueno, y aquí está el alcalde de San Francisco explicando, explicando el tema de por qué se ha paralizado el asfalto.
3: El problema del asfalto hoy por hoy no es pues, ni culpa ni responsabilidad el que no se esté haciendo de los PDVSA, y eso ya el gobierno lo ha informado, produce un aditivo que se llama el RC2 o el A3. Ese aditivo que produce, solo lo produce PDVSA, en este momento no se está produciendo. Y por eso es que todos los programas, y de informo para el, a a ver, San Francisco, todos los programas de asfaltado se detuvieron. Pero ni siquiera es por falta de asfalto ni por falta de recursos, es por falta de ese. Ambiente. Ojalá, el compromiso que tiene PDV, es que en la próxima semana eso se resuelva. Si hay que el, el vamos a contar con solamente.
0: Bueno, ahí está la explicación que da el alcalde. Está bien. A la gente hay que explicarle. A la gente hay que explicar. Ni la basura, la basura volvió a Maracaibo. Vean ustedes lo que nos dice Jorge Parra. Vean. Aunque
3: ustedes no lo crean, al buen estilo de Willy Casanova, a las calles de Maracaibo en el gobierno de Rafael Ramírez,
0: ¿no más iba a haber cambio. Sí, iba a haber cambio, cambio de nombre. Pero los problemas parece que subsisten. vamos a ver si cargó aquí Oye, no cargó, me dejó mal. No sé qué le pasa a este video que no me quiere cargar. Les iba a mostrar eso allí. Eh, bueno, el New York Times dice que el huracán Ian eh, se dirige hacia la, el estado de la, el sur de Carolina. Eh, lamentable, se están preparando. Esto es en Formayer, vean ustedes. Vean ustedes. Bueno, mis amigos me perdonan que me extendí un poquito pero queríamos conversar con ustedes las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno viene el fin de semana nos volvemos a ver, a escuchar el lunes saludos a todos mi abrazo cósmico y, y solidaridad con todos los que están padeciendo las consecuencias de los huracanes y de la fuerte lluvia y el domingo en Brasil ya saben, pendientes como siempre y ustedes saben que aquí está, caiga que caiga. Algunos se molestan, algunos. Nosotros no tenemos censura, no ocultamos nada. Y lean mi columna de hoy, por cierto. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana para todos. También nuestros reportes en La Poderosa, en la 1550, Cadena Azul y la 103.1. En Florida, en Miami, en el sur de la Florida, en esas emisoras nuestros reportes sobre las noticias de Venezuela. Saludos a todos. Feliz fin de semana. Nos vemos, nos escuchamos el lunes y entre semana, por supuesto, a través de las redes. Estamos en TikTok, en Twitter, en Instagram como arrobaangelbolaga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora que usted ve este programa.